0: やってままいりましたハウンドアートのなおです本日は先日2月5日日曜日に開催された UFC ファイトナイト104バミューレス VS コリアンゾンビの大会に関して感想をお話ししていきたいと思いますまずは第1試合ライトヘビー級カリルラウンツリー VS ダニエル・ジョリーですねこの試合は1ラウンドですぐにね決着がついてしまいましたで、えー、ストライカーの、えー、ラウンツリーに対して、えー、ジョリーがですね、グラップラーということで、えー、テイクダウンを仕掛けていくんですが、ラウンツリーが、それを、えー、クリンチでですね、どうにかしのいだ、えー、時に、ダニエル・ジョリーが、まあ、ダブルレッグを仕掛けてるんですが、<笑>うん、片手が、左手が、えー、ラウンツリーの腰にあって、で、もう一つの片手はね、あのグラウンドについてる状態っていう感じ、えー、のまま、で、片足ですね。うん。あ片足ですね。片膝ですね。片膝がグラウンドについてたんですが、ラウンツリーが、その膝が立ち上がった瞬間、うん、あの、ジョリーが、えー、グラウンド状態じゃなくなった瞬間に、えー、顔面に膝蹴りを入れて、うん。で、えー、力を抜けたね、えー、ジョリーに、もう一発目、もう一発の二発目の、えー、膝蹴りをぶち込んで<笑>蹴ようという感じになりました。で、え一、ー、発目は、ま手が、えー、ついて、グラウンドについてなかったですし、で、膝も上がった瞬間に顔面に、えー、入れてて、えー、次は、その二発目は、ジョリがグラウンドに手ついてまして、で、ここで放った膝が、ま、顔面に当たってなかったと思うんですよね。胸に当たって、当たってたと思います。うん。それで、普通に、あの、ラウンズリー、えー、と、イリーガルショットでもなく、普通にね、KO 勝ちという感じになったんですが、2017年からの、えー、新ルールでしたら、片手、えー、グラウンド状態の定義がまず足の裏以外に、えー、何かどっかねあのから足の裏以外の体の部位がグラウンドについてたら2016年までは頭、えー、部への蹴りっていうのは反則だったんですが2017年から片腕までは、えー、ついても、えー、片腕までがね、えー両足の裏以外に片手だけ手のひらがマットについてても片手だったら頭部への蹴りが OK になったと思うんですよね2017年の新ルールですがテキサス州で今回開設されたんですがこのルールがなんかどうも適用されてないっていうふうに、えー、アナウンスがあったというかそういう記事を読んだんですようん、で実際10対8とかも2017年からたくさんつくらしいんですが10対8も今回全くなかったですしうんまあとりあえずまあ2発目の蹴りがね胸に入ってればいずれにせよね全く反則ではないですし、うん、問題にもなってないんで大し,て、あのー、大したことではないんでしょうけどそんな感じですかね。うん、で<笑>試合後にカリル・ラウンツリーがかなりあの喜ばないで冷静な感じで淡々と淡々とインタビューに受け答えしていてでその KO のときの蹴りは狙っていたんですかっていうインタビューに関質問に関して、えー、グラウンド状態が解除されたスタンディングに戻った瞬間に膝を入れようと思ってたと。そういう,ふうにかなり冷静な、冷静にね、試合直後、KO、KO したにもかかわらず、うん、冷静に淡々と話してて、えー、今回ね、あの、a b e で前座、えー、試合とか、全部放映してましたけど、今回の、あの、解説の方が、えー、高島学さんっていう方だったんですよね。あの、もともと格闘技のライターでいらっしゃって、MMA プラネットの記事を書いてらっしゃる方っていうふうに聞いたんですが、この方の解説が、またちょっとテンションが高めの大沢さんとまた違って、どっちかっていうと、あの、格闘技にまつわる情報とかをかなり細かめにお話ししてくださって、で、あの、選手の心理分析と技術分析もやってくださるんですが、えー、高嶋さんがね、あのー、ラウンド3ーの冷静なこの受け答え、インタビュー、試合後のインタビューの受け,受け答えを見て、かなりあの<笑>この試合に関して、うん、思い入れが強かったというか、あのー、ちゃんと望んでたんだろうなってことを話してらっしゃったのが、かなり印象的でしたね。まあ、こんな感じですはい続いては第2試合いいきたいと思います第2試合は、ウルター級ニコ・プライス VS アレックス・モロノですね、うん。この試合は、えー、僕が戦前ですね、プライスの打撃っていうのがちょっとあんま、あんちょっと荒いんじゃないかっていうふうに話してたんですね。で、グラウンド戦にはならないだろうというふうに言ってたんですが、確かに1ラウンド、2ラウンド、あんまりグラウンド戦にはならずに。で、えー、モロノが、うん、1ラウンドは、勝ってたんですよね。パンチとかでダウンも2回ぐらい取ってましたし。っていうのも、プライスのパンチね、大振りで分かりやすいんですよ。モロノもめちゃくちゃパンチとか上手いわけじゃないんですけど、基本とかがね、多少しっかりしてて、あの、プライスのパンチをちゃんと見て、カウンターとか取れてたんですよ。うん、で、あこれはモロノ行くんじゃないかなと思ったんですけど2ラウンドプライスが殴<笑>られても殴られても前に出てきてで多少荒めのねあのパンチとかでもキックとかでもガンガンこう打っていくとおそらくものすごい威力なんでしょうねモロノが結構モロノって引いたりしないで打たれ強いタイプだと思ってたんですけど気持ちもめちゃくちゃ強いタイプだと思ってたんですけど結構弱気になっちゃって下がっちゃって、で、結局、あの、コーナー、コーナーじゃ、コーナーないですね。ケージ際に詰まって、KO されちゃったっていう試合でした。うん、プライス、あの、<笑>すごいですね。うん。あの、確かに荒削りは荒削りなんですが、ま、ザッチを、ああいう風に簡単に倒したっていうのは、ま、頷けますよね、うん。で、手、やっぱりめちゃくちゃ長い。の効いてますよね、うん、でグラウンドが強くて、うんまあ、以前からねたびたび言ってるんですけどグラウンドが強くて強くてだからリーチがなくてパワーがあって前に出る引かない選手っていうのはやっぱ強い嫌な選手ですよね、うん、いつか追いつかれるみたいなプレッシャーをかけるタイプでなんか生物として強いなっていう生き物として強いなっていう。印象を受けました。モロのを、まあ、テイクダウンはできなかったんで、プライスが。うん、なんで、今後ね、あのプライスが負けるとしたら、まあ、本格的なストライカー、打撃差のあるストライカーにカウンター入れられたらまずいんじゃないかなというふうに思います。まあ、アラン・ジョーバンですとか、まあ、そういうタイプだったら、ちょっと、うん、ちょっといい勝負になるんじゃないですか。ちょっと常磐レベルと言っても面白いかもしれません。手長いですし。あ、まぁ、あ、上だったらちょっと圧力負けしちゃうかもしれないですけどね。どうなんでしょう。うん。そんな感じでスプライス、面白い選手ですね。<笑>注目だと思います。はい。続いては第3試合いきたいと思います。えー、第3試合は女子ストロー級の T シャトーレス VS ベックローリングスですね。うん。これは、やっぱり運動能力差ありましたよね。うん。トーレスは全然大丈夫でしたね。すごい余裕の。フルマークの勝ちでしたもんね。うん。まあ、ローリングスに、うん、トーレスよりリーチが長いんでね、それを、そのリーチで勝るような戦い方を、アウトボクシングっていうか、距離をね、保って、自分の、えー、制空権を維持しようっていうローリングスだったんですが、これできなかったんで、うん。別に技術がなかったとかじゃないと思うんですよね。うん、運動能力っていう感じで、要は、今後難しいんじゃないかなっていう、あの、負け方だったと思うんですよね。対するトーレスはやっぱり強いですよね。うん、ちょっとね、ストロー級にしちゃちっちゃい、ストロー級にしちゃうっていうか、一番軽い階級なんですが、u c の女子の中で。それでもまだ軽いんじゃないですか、ちっちゃいような気がしますね。もうちょっとトえトレストライカーですけどあの王者がイエンジェチックで1 7 0センチぐらいあったと思うんであのイエンジェチックの打撃に向かっていくのはさすがにやっぱきついんじゃないですかねワンツーとかなにボディキックとかローとか出されたら大体武器かぶってるんですけどリーチがねあの違うんでね。ちょっときついような気がします。<笑>うん、テイクダウンとかね、今後、まあ、ストライカーに対してテイクダウンできれば強いですよね。グラップラーンに対しては、今回みたいに、えー、強いクリンチと、打撃でね、早い打撃で戦っていけばいいと思うんですけど、うん、そんな感じですかね。まあ、リーチのある相手は、この間、トーレスも、生エースに負けちゃったんで、生エナスに負けてしまったんで。今後課題だとは思いますそんな感じですねはい続いて第4試合バンタム級えー、田中道紀 VS ヒカルド・ルーカス・ラモス選手えー、この試合ねうん皆さんどうでしたかうん僕はね田中選手ちょっと正直がっかりしてしまいましたねいや全然ねあの頑張ってると思いますしヤシャボーとかがあの同じチーム同じ昔からね日本にいた時代から野車帽をこうなんていうんですかね自分のジムに引っ張ってきたのはあの田中選手だっていうふうに僕聞いてるんでね何かこう兄弟とかそういうぐらいのあのすごい濃い関係性が親密なねあの関係性関係さを持ってると思うんですがそのャボ帽があのもう入場から。泣いてたんですよね涙ぐんでて。っていうことはもうどんだけこの試合にかけてたかっていうのが分かったし田中選手も本当になんていうんですかね気持ちは見えたんですよ当然絶対勝つっていうただ自分からいかないんですよね、うん、要はコンタクト逃げちゃってたんですよね、うん、それは戦術と,戦術としてうんあのー、全然、その危険なフェーズを避けるってのはある、全然あのやるべきことなんですが、ただね、それはあの自分が展開を作ってるとか、あるいは明らかな猶予を,を維持できている場合だったらあると思うんですけど、田中選手は負けてったにもかかわらず、まあ、勝ってると踏んだところもあるんでしょうね、2ラウンドで。にもかかわらずでも、行かなきゃっていう時に逃げてしまってたんですよね。で、最後の最後別にテイクダウンして途中でも2ラウンドでもそうですしスクランブルで勝ってトップ取ったりできてるわけですよできてるのに最後の最後までいかないしかも余力を残したまま勝ったに見えてしまったんですよ、3ラウンド最後ねあの全然上からパウンドで強く殴ってたんで。じゃあなんで最初からそれができなかったのかなっていう,う気がするんですよね。僕らファンは見ててあの努力とかそのハートとかそういったものはあの見てて分かる面はあるんですけどやっぱそれだけじゃ見れないですよね。面白い試合してくれたりしないとこれで勝てるんだったらまだしも負けてるのにいかないってなるとやっぱり。まあ、絶対ね、僕らファンよりも<笑>ご本人の方が悔しいんでしょうけど僕らもファンとしても、ね、見てる方としてもやっぱはや歯がゆいですよね、それだったら重きし、行って、うん、行かないとっていうふうに思ったんですけどね、こういうファイトしたかったんじゃないと思いますよ、田中選手。これで負け越しになっちゃいますから、ね、えしかもスプリットじゃないですからね、今回。うん、フルマークも一人いましたからね、30対27、ちゃんと3ラウンドアウトボクシングしてて、で、えー、トップ取って、パウンドまで行ったのに、逃げてるっていうふうに思われたんでしょうね、うん、ちょっとね、あのアジア人がみっともない試合をすると、UFC のジャッジ、きつい、厳しいような気がしますよ、僕は。川尻選手とか見ててもあのスワンソン戦とか全然1ラウンドマウントトップまで取ったのに<笑>ポイントついてなかったりとかねそれは打撃を逃げててテイクダウンに行ってるっていう風に思われたと思うんですよねお前何やってんだよみたいな風にジャッジが見てるんじゃないかなと思うんですよねそこはもうあの当然ねファンは怒っていいんですよいやそんなアジア人だからって、まあ、それも確証がないじゃないですかそもそもで特に選手はね、そういうことを、まあ、言って勝てたりするんだったらいいんですけど、当然言わなきゃだめですけどね、そういう納得いかないことはねその、別に人種差別とかじゃなくてですよ、納得いかない判定はちゃんと納得いかないっていうべきなんですけど、まあ、それだけじゃない現状を打破できないというか、うん、例えば、今回ね、別にテキサスでやってた相手がブラジル人でしたけど、うん、じゃあ地元の英雄とかとやってたらあのこれどうなんだろうっていう確かにそういうあの背景っていうのは、うん、あの判定競技には不可侵なんですが基本的にはでもやっぱり興行ですからねファンだって楽しみたいから見てて競技だから楽しいっていうのもありますけどその上で、あの競技っていうのは楽しくなるためにルールも整備されてるんで、うん、ちょっと長く喋っちゃってるな、<笑>ちょっとね、この田中選手のファイトに関してはね、も僕もいろいろ思うとこがありましてね、絶対勝ってほしかったんですけどね、うん、いや、すごい悔しいですよね、うん、これ、もし貸してねあの、万が一リリースとかになっちゃうと、すごい嫌ですよね。耐えない気がしますすごい強いのに、うん、外とかにも勝ってますからね田中選手で今回やっぱりね、まうん、勝てた試合だったと思うんですよね、うん、相手21歳の若い選手で経験は絶対田中選手で試合運びも今回、ま、ちょっとやっぱり慎重になりすぎてましたけどうまかったうまかったですよね別に田中選手が判定で勝ってもえーもう史上最後の判定とかそういう感じではないじゃないですか23ラウンド取ってても別にそこまでおかしくないと思うんですよねうん自ら仕掛けなかったで相手にテイクダウンされてそこからあの展開が作れたんでねちょっと微妙かもしれないですけどまあ、ちょっと話しすぎてますねこんぐらいにしておきましょう田中選手はあの絶対、えー、僕次頑張ってほしいですねうんまだね、でも25ぐらいじゃないですか。全然言うし、万が一リリースされたとしても目指せると思うので、もう諦めないで欲しいですね。逸材だと思ってますし、そんな感じです。まあ僕がね、言っても、僕みたいなもんが言ってもあんまり見ないですけど、僕が個人的にはそう思ってます。はい。続いて、第5試合、フェザー級、チャススケリベース、えー、クリス・グレッツマーカーですね。この試合、グレッツマーカー選手、えー、がね、僕は結構いいなと思って、試合前から褒めてて、で、ピックして、今回は。ベッドまでしてるんですが、いや、スケリー選手はやっぱり次元が違いましたよね。うん。試合後のインタビューとか見てても、あのー、やっぱ、その次元の違ったのは多分練習の質っていうふうに、あのー、スケリー選手自身も語ってたんですが、どの,フェイあのどの体勢からもチョークが決めれるようにあの多少あの強引だろうがあの形になって流ろうが決めれるっていうそういう練習をしてるっていうふうに言ってるんですよもうこれはやっぱり<笑>それね実際パフォーマンスで見してるんでかっこいいですよね、うん、グレッツーマーガー選手の良さなんて一つも出なかったんですよね前に出てパンチしてあの前に出て確かに打たれ強かったし、前には出ていましたけど、スケリー選手からしたら、もう全然、表現は見えてたし、うん。で、なんかあの、高島先、高島さん、あの、解説の高島さんが、スケリーのパンチがすごい面白いって言ってて、で、あの、胸の位置から、あの、ちょっと突き上げるように打つような空手の突きみたいだって言ってたんですけど、これは、接近する相手を突き放すのに有効らしいと分析されてたんですよねあ、なるほどと思って、これはボクシングの技術じゃないけど、あの MMA ファイターが戦う上で身につけたもんなんだろうっていうふうにおっしゃってたんですよね、こういうのも<笑>見るとね、そういうのも聞くと、やっぱ面白いですよね。うん、でスキーリー選手のね技は結局グレッツェマーカー選手はテイクダウンディフェンスとかサブミッションディフェンスいいって言ったんですがうん例えばねコンディット VS デミアン・マイーとかね見ててもコンディットがあんな風に決められるなんて分かんなかったまあそういう試合とは多少やっぱレベルがグレッツェマーカー選手っていうのは有名じゃないんですけどうんまあ何が言いたいかというとスキリー選手は何でしょうねデミアン・マイヤーみたいですねフェザー級の。うん、もうそこのグラウンド技術っていうのは疑うべきじゃないというか誰でも決めれるんじゃないかっていうやっぱり素晴らしさがあるなっていう風に思いましたね今後やっぱり、えー、戦線にね浮上してほしいですよねまたまだ2杯ぐらいしかしてないですもんね戦線ってトップのね戦線に浮上してほしいなと思いますすごい楽しいですよ、ね、もうこの体もでかいですしね<笑>、うん。面白かったです。すごい面白い試合でした。はい、続いて第6試合ヘビー級、カーチス・ブレイズ VS、アダム・ミルステッド選手ですね。うん、この試合、やっぱりブレイズ選手がレスリングすごかったですね、スラム。うん、ただ、あのー、アダム・ミルステッド選手103キロぐらいですかで、ブレイズ選手は120キロ、リミットギリギリだということで、17キロぐらい少なくともね、差があるんですが、まあ、これは、レスリングエリートって僕が、えー、言ったようなブレイズっていうのは、まあ、こういうふうにぶん投げるのが普通でしょうね。<笑>うん。普通なんですが、まあ、ミルステッド選手のレスリングがいい,いのかわかんないんですけど、まあ、この体重差で、ブレイズに期待したのはもっとトップからの攻めが安定的だったらよかったなっていうふうに思いましたね。うん、これはミルステ選手が、うん、さっきも言いましたけどうまかったんでしょうかね。どうなんでしょう。まあレスリングもできるっていうふうに聞いてましたけど。ブレイズ選手はあのフォークレスリングっていうんですか、カレッジレスリングじゃないんでしょうかね。あの相手をい、e、でコントロールするっていうんですけどそういう風な安定感ではないような気がしますね、うん、なんでテイクダウンしてからの、えー、展開に今、えー、不安が若干あるようでしたら今後上に上がってったらねあの前そのやったガヌーとかはテイクダウン本当にしそうで、もうちょっとテイクダウンできるって感じで、結構追い詰めてたと思いきや、ここでね、あのテイクダウンして上から展開作れずに、1分経たずに経たれたりしたらきっつくなってきますよね。まあそれにしてもこの体重とあの試合運びができるっていうのはやっぱり<笑>、すごいですよね。パンチも強かった、綺麗だったですし、綺麗だったですし。で、この試合ね、あ、す、うん、この試合はね、あのー、メルスッツ選手がカーチス・ブレイズの荷重に耐えきれず、あれ足やっちゃってましたよね。あんなことになるんですね、うん。こう踏ん張りながらブレイズが引っ張ったり動かしたり、サバ折りみたいに体重かけたりすると変なことになっちゃうんですね。すごかったですね。本当に。あれはでもセコンドが早く止めるべきだったなと思います。ミ,ミルス・セット選手ちょっと心配ですね。はい、そんな感じですね。はい、続いて第7試合、女子ストローキュー、ジェシカ・アンドラジーベース、アンチェラ・ヒルですね。この試合は、えー、アンドラジュが、テイクダウンいかなかったんですよね。うん。で、すごい距離詰めて、ヒルなんかは、もうそもそもが、あのテイクダウン警戒してるし、リーチも長いんで、距離を取りながら戦うんですが、アンドラジが、距離詰めながら殴る殴るで、テイクダウンもせずに、<笑>まあ殴られたも言いましたけど、最後まで打撃に固執してましたね。それで判定勝ちだったんですが、まあ、を負けしてもおかしくなかったような感じで、最後若干ね、アンドラジも危なかったように思いますけど、まあ、蓋を開けてみれば余裕だった感じですね。これはね、アンドラジが、うんあの、シェフチェンコに挑戦することを見越して、何か自分に課題を課してたのか、うん、まあ、もしかしたらね、ここで打撃の脅威っていうのを存分に見せておけば、うん、今後、それだけで、エンジェチックみたいなストライカーにはプレッシャーになりますよね、打撃でも頑張らなきゃいけないし、さらにテイクダウンを警戒しなきゃいけないと、うん、そもそもがこれが、この<笑>試合っていうのがね、あのヨアナに対してはねプレッシャーになりうるってことでね、まあ、このパフォーマンス見たら十分、ある程度十分プレッシャーかけられたんじゃないかなと思います、ヨアナは、まあ、クリンチ強いですけどね、ここクリンチ、うん。あのヨーナが勝てないんであればきつくなってくると思いますね、うん、打撃で圧倒できるんであれば組みつかれて立った時に打撃で盛り返せるんですけど、うん、クリンチそうですねうんそこで簡単にテイクダウンされちゃうようだったらアンドラジー打撃あんまりやんなくて、付き合わなくていいことになっちゃうんで<笑>、うん、あの、クリンチをね、どうにかしのがないと、打撃の展開に持ち込めないんじゃないかなっていう感じです。アンドラジオ、面白いですね。すごいパワフルですし、ちょっとヨアナとの試合が、もうすでに楽しみになってきました。はい、えー、続いては第8試合、ヘビー級、アンソニー・ハミルトンベース、マルセル・フォーチュナーですね。この試合はね、あのー、ハミルトン117キロぐらいです。フォーチュナが、これね、210ポンドなんで、9 7七百キロぐらいですか<笑> ?90 そ、うん、そんぐらいの体重で出てきて、20キロぐらい下がったんですよね、試合当日だと思うんですけど。これは、うん、あの、フォーチュナー選手グラップラーですし、どうやって勝つのかなと思,思いきや、ハミルトンが全くテイクダウンに行かず、これアンドロジー選手とまた、どういう狙いなのか、ちょっとハミルトン分かんないんですけどね、まさか、フォーチューナ確かにグラウンドうまいんで、まさかグラウンドでも20キロも軽い選手のグラウンドっていうのを警戒したんだろうかっていう感じなんですが、まあ、あるいはね、あのパンチに自信があったんでしょう、最近パンチで勝ってるんで、行くんですが、まあ、被弾傾向ありますね、ハミルトン、昔からありますね、それ、攻撃力でカバーでき,できるようなスタイルにイ変えたと思うんですけど、今回、でも、全然うまくいってないですよね、フォーチュナーのパンチ、普通に当たってて、まだ KO 勝ちしたことないフォーチュナーが KO 勝ちしたという、まあ、パンチ力は、フォーチュナやっぱ強かったですね、うん、今までたまたまなんでしょうね、KO 勝ちがなかったのは。まあ、こういうこともあるんだなっていうふうに。うん勉強になりました。戦前はね、ハミルトンがテイクダウン行けばもう終わりだと思ってたんですけど、終わりっていうか、テイクダウン防げないと思ってたんで、そうは全然いがなかったんでね。うん。まあ、ハミルトンの作戦負けなんじゃないですかね。あとはフォーチュナがやっぱりいい選手だったっていうのも当然ありますけど。うん。で、今後、フォーチュナはどうするんでしょうね。多分ショートノテトスだからヘビー級で出てきたんでしょうが、うんまあ、どっちもうんそうですねライトヘビーの方がやっぱりいいんじゃないですかねうんそう思いますよヘビーの確かにライトヘビーの選手だとヘビーと全然スピード違いますからあの下位レベル優 c デビューレベルの選手だったらライトヘビーとヘビーだったらライトヘビーの方が若干レベル高いかなって思わせるようなとこもあるんですが上に行ってたったらもう全然フィジカルの差が出てくるんでそもそもがね、うん、まあやるんだったらライトヘビーでね充実存分やってくれた方がいいとは思うんですけどねどうなるんでしょうかまあちょっと<笑>うんホーチナーまだどういう選手かまだちょっと分かんないですよねパンチで勝っただけなんで。ちょっと注目してみたいと思います。はい、続いて、ライトヘビー級。同じく、えー、同じくじゃないですね。うん。今度はライトヘビー級の、オワンスサンプルベース、ボルカン・オーズデミア選手ですね。これはね、あのー、スプリットでオーズデミアが勝ったんですが、うん。やっぱオーズデミアはグラウンドっていうか、レスリング強いですよね。うん。自分からテイクダウン仕掛けようとしてたぐらいですし、サンプルに、レスリング強いサンプレーに対して背中もつけなかったですし、ただ、オーズデミア選手もショートノーティスだったんで、最初はね、パあの攻めがすごい良かったんですが、途中で疲れちゃってましたよね。で、サンプレーに関しては1ラウンドからも疲れてたというね、意味が分かんないですね。この選手は本当に手を出さないですね、自分から。もう、やる気なくなっちゃってるんですかね。うんマヌワ戦とかも動きやっぱりすごい悪かったままですよね。パンチも切れないですし、すごいパワフラですけど、あの、なんかね、あの、前の手の左フックとかですよね、左フックアッパーみたいな、フックとアッパーの,あの中間みたいな軌道で、いわゆるガゼルパンチじゃないですけど、<笑>そういうスマッシュみたいな、こう、ッックアッパーみたいなの変な軌道でパチンってくるようなあのパンチ厄介だったんですけどそういうのもなかったですしちょっとサンプレー変なとこ迷い込んじゃいましたね、うん、テスル・オーズデミア選手はね戦績見ても結構トントン拍子にスース人なんですけどねト,トントン拍子に、うん、UFC のデビュー戦でショートノーティスでサンプレーに勝てるっていうのはうんすごいいいことですよね、うん、今後やるとすればやっぱりブロッキングうまかったですしレスリング強かったんですそもそも持ってる武器はそこそこいいですよね、うん、強いあの技術を持った選手なんじゃないですか今後ただあのオフェンスだと何ですかね相手の攻攻撃撃を抑止でできるほどの攻撃じゃないと思うんですよね、まあ、要は、厚負けしちゃいそうなんですよね、普通の。まあ、将軍レベルの選手とかでも、やったら、厚負けしそうな印象はありますね。うんまあ、将軍だったら、もしかしたらテイクダウンできるのかなどうなんでしょう。ちょっと難しいかもしれないですけど。まあまあ、サンプルに勝ったのは良かったですよね。まあ、若干判定はメディアスコアとかではね、あの、みんな、サンプレーンの方がさすがに多かったんですけど、まあまあ、大泉屋でもおかしくはなかったですよね。うん、そんな感じです。はい、続いて、えー、ライト級、第10試合ライト級、ジェームス・ビッグベースアベル・トルヒーヨ選手ですね、うん。で、この試合は、うん、あの、グラウンドでは差がついてましたよね。完全にビッグでした。うん、やっぱり、グラウンドはビッグで、で打撃戦なんですけど、これはトルフィオが攻められなかったっていう感じですね。うん、ビッグ、あのー、あんまりパンチ見えてないんですよ、トルフィオの。だけど、距離取ってから、距離でかわせてましたよね。うん、だから、グラウンド戦になったのは良かったんじゃないですか、ト,ラ、えー、トルフィオも、グラウンドに積極的だしたし、これは2ラウンドぐらいで、あのトライアングルセットした、んダッシュオークでしたね、ダッシュオークセットして。タップ奪いましたけど、まあ、トルフィーを頑張ってましたけどね3回ぐらいちゃんと<笑>セットされてビッグはきっちり決めましたねビッグうん柔術強い選手の方が鬼門かもしれないですねビッグにとっては逆に柔術がうまくない選手はビッグは強いんじゃないですか、うん、でビッグも手長いじゃないですかなんで、前に出るスタイルの方が相手嫌がると思うんですけどね、どっちかというと距離取りたがるタイプなんで、もう少しうまく戦えるような気もしますけど、まあ、今のところね、戦績すごくいいんで、いいんじゃないでしょうか。そんな感じです。で続いて第11試合、女子ストローキュー、アレクサ・グラッソベース、フェリス・ヘリック選手ですね。うん、やっぱりね、グラッソ選手、何が強いか僕、全然わかんないんですよね。うん、別にディスってるわけじゃなく<笑>普通の感想なんですけど何ができる選手なんですかこの選手はテイクダウンディフェンスやっぱいいですよねただ打撃全然良くないですよねうんジャブも出せないしキックテゴンドーとかやってたんでしたっけでもキック別に強くないまあでもパンチ力はありましたね確かに3ンラウンドはヘリック終了間際はね、ちょっと効いてたんで、うん。優 c レベルで期待されるような選手だとは、どうしても思えないんですよね。グラスト選手、もうちょっと背高かったらね、いいと思うんですよね。ディフェンスとか上手いですよね、すごく。サイドステップがあの上手ですし、テイクダウンディフェンスもいいですし、なんで、打撃の精度が上がればね、せっかくいいパンチ力を持ってるんで、というふうに思うんですけど。<笑>そんで判定で、まあ、スプリットでもなく 3-0 で、ヘリックが勝ちましたね。で、終わった、<笑>判定聞いた時びっくりしてましたけど、グラッソびっくりするほどじゃなかったんじゃないかなと思います。有効打数ではね、全然ヘリックだったんで、これもちょっと5手後手に回っちゃってましたよね。グラッソ選手何があればいいんだろう。うん。ローキックですかね、もっとあればいいの。なんでしょうね。あとパンチカウンターとかあったら、素晴らしくいいんですが、ちょっとねあのディフェンスは、うん、全然いいにしてオフェンスの精度がちょっともう少しあった方がいいですねあのうね、ん、勝ちパターンじゃないですけど今のところ勝ちパターンが、ね、あんまり見えないんですよね、うん、ただ若かったんですよね、確かなんで今後にね期待したいと思います、はい、最後に第12試合フェザー級デニス・バミューデスベース、ジョン・チャンソン選手ですね。これすごかったですね<笑>、うん。3分以内にチャンソンがバミューデスを KO したっていう、3分どころがもう一発ですよね。一発の、最初に当てたパンチみたいな感じじゃないですか。うん、チャンソン、これで5年ぶりぐらいの<笑>勝利ですけどね、UFC の。うん、で、えーまあ、試合展開を言うと、バミューデスが、ステップ踏んであの、早いデイリーのボクシングもあるし、テイクダウンもあって、うん、あのレスリングのプレッシャーで、オーバーハンドとか、バコーンって当たってて当て、てて,てチャンソン、よろけてたんですよね、まあ、そこからゾンビ<笑>の異名があるように、まあ、力、リラックスしてるからか分かんないですけど、衝撃は入んないっぽいんですよね、チャンソンに。そんで、まあ、絶対聞いてはいると思うんですけど、持ち直して。でそっからバミューデスが、まあ、要はパンチ当たったのでテイクダウン仕掛けていくんですけどチャンソンは出入りに関しては対応できてなかったんですけどレスリングに関してはかなり対応してましたよねテイクダウンできなかったですからねバミューデスがバミューデスってめちゃくちゃテイクダウン強いですからね川尻ですらテイクダウンできますからうんびっくりしましたねそんでそっからチャンソンがプレッシャーかけていくんですよこれがチャンソンがそのよく言うメンタルゲームに持ち込むっていわゆるキクの選手とかがやりたいことなんですよ手広げて打ってこいよってやるんですよそのそういう挑発って何かっていうと相手にあの精神的な負荷を与えるまあどういう負荷かっていうとまあ要はガードを開いてるわけです,がですからえー打たなかったら損だし打って避けられてもあの避けられたっていう何ていうんですかね精神的なダメージがうん与えることができるんですよねうん自分の選択が間違ってたっていうふうに後悔させるようなそういう駆け引きなんですよねそれをチャンソンは積極的に使ってますしで実際に、まあ、殴っても効かないわけですから相手は嫌ですよね手広げててて向かってきて殴ったまま聞か,かないっていうか聞いてても出てきますしでもパンチ力もあるし振り回してくるし手も長いんですよチャンソン、うん、でやっぱ結局,結局殴り合いちょっと強いんで、うんまあ、メンタルゲームってこういうことなんでしょうねチャンソンはそこすごい得意ですねこれはそのボクシング技術とかそういうのとはまた別の次元で戦ってるっぽいんでまあ、流行りスタリとかの技術じゃないっぽいですね、ま。マクレガーとかも使ってる技術だったり、えー、アンデーソンとかがね、あの、ずっと使ってた技術ですけど。うん、すごいですよね。ダメです。見る見るうちに弱気になってって、うん。で、あの、チャンソンもジャブから相手のステップインに対する迎撃がアッパーっていうのが、かなり良くて、バミューデスレスラーですから頭下げるんで、背もちっちゃいですしね、うん。そこら辺は最適な武器を選択してましたよね。いやー、おかしい<笑>選手ですよ、この人は。うん、で、チャンソン、うん、試合後のインタビューでも言ってましたけど、まあ、フットワークとレスリングを練習してきたと。ここら辺の、あの練習メニューの組み方はバッチリですよね自分に足んないものは、まあ、打撃ではそんなにうん打撃っていうのもデイリーだと思ったんでしょうねデイリーとレスリングに今の自分ではトップ先生についていけないと思って最優先した項目がその2つっていうのは、まあ、バッチリだったんじゃないですかステップに関してはね今回あんま出なかったっていうふうに自分でもあの半数反すっていうかね、あの思い返してましたけど、レスリングのディフェンスはすごい良かったですよね。今後、フェザー級誰とやるんでしょうもう嫌ですよね。レスラーのバーミューですら、こんな曲げ方しちゃうんで、ストライカーとかはめちゃくちゃ嫌ですよね。うん。ガーとかだったら、まだこう、頼りがいがありますよね。テイクダウン絶対してくれるっていう。ボクシングとレスリングでテ札クダンしてくれるっていう感じはありますけど、うん。どうなんですかね。ペティスとか<笑>、どうですか。ペティスとか嫌なんじゃないですか。チャンソンみたいなやつは。うん。ホロウェイとかだったらやってくれそうですけどね。どうなんでしょう。はい、こんな感じですね。でね、えー、今回の、えー、大会もね、ちょっとあんまり微妙な大会かなと思って、出たたんでですすけど面白かったですよね結構決着も多,いか多かったですしあの新しい選手がいっぱい出てきたことヒカルド・ラモスとか、えー、マルセル・フォーチのボルカン・オーズ・デミア、うん、ここら辺が勝ったのは面白かったですねでえー、まあブログのコン,コンセプトということであのベッド結果を話すとえー、結局ね497ポイントをベットしてプラスが 228.21 ポイントでしたね、まあ、プラスで終えられたんですがこれは、えー、T シャートレスとカーチスブレイズの、まあ、300ポイントベットが当たったからっていうのがでかいですねあとは、まあ、それだけだったら、ね、トントンぐらいだったんですが、えー、どうにかオーズデミアとヘリックが勝ってくれたんでそこで、まあ、プラスが出てきましたねその他外したのは、うんまあ、0.5 ユニットぐらいの負けは、ね、しょうがないとして、えー、例えばですね、えー、ラウンツリと田中道紀選手、うん、これは実力で道のり、田中選手がね負けてたわけじゃないんで、まあ、そこまで後悔してるベッドじゃないんですが、えー、アンドラジとハミルトンとバミューデスに、えー、でその3つでパーレー組んだんですが、ハミルトンとバミュレスが負けちゃうっていうね<笑>うん、うん、まあ逆にね負けたのが2つ重なってくれたんでねまあいいんですけどベッドとしてはねうんただすごい勉強になったというかやっぱりパーレーって怖いですよねでだってパレーで組パレーで拾ったフェイバリットが12345677試合あってそのうちの3人が負けてますからやっぱりパーレーでプラス出すのってのは難しいんでしょうねうん今年はパーレで一応プラスが出てますけどまあたまたまなんじゃないかなと思います逆にねアンダードックのストレートベッドで若干マイナスが出てるんですよねそのままそのはずそのはずでなんかちょっと最近アンダードックのストレートベッド怖くなっちゃってるんですよねうん前回 PJ ペンの<笑>うんベッ 4.7 倍とかに、ね、は2ユニットぐらいもいってたのに今回は 0.5 ユニットですからね、うん、レスリー・スミスと何でしたっけあれだなとかやった試合とか女子の試合結構フルマークに近い判定でアンダードッグが勝つのも 3.5 倍アッパーのねオッズとかも取ってるんですけどそういう時ビビっちゃって。まあでもこれもしょうがないかな不確定だからそういう風にやってるわけですからね逆にペンのベッドを不確定なのに<笑>大きく行き過ぎなのかあるいはねあの適収率見たらそんな悪くないんでうんあのー、もうちょっとね全体的にあのー、ベッド高アンダードックの上げたっていいんじゃないかなっていう印象ですかねその他にねちょっと見てみたらあのフェイバリットには2017年ちょっと勝ちすぎ今のところ勝ちすぎなんですよいいオッズがうんでフェイバリットに貼ってる人はね回収期待値 120% ぐらいでえー、アンダードックがね確かね 60%、うん、ぐらいじゃないですかもしかしたら 80% かもわかんないですけどとにかくねすごい低いんですよだからね今後アンダードック勝っていくと思いますよ数学的確率的に言えばねそうなりますまあこういうのを見てたらフェイバリットの波が来るとアンダードックの波が来たりっていうのは多少あるんでまあまああり得るんじゃないですかね、うんまあ、フェイバリット勝ちすぎてんなって言ったらアンダードック勝ったりしますしアンダードック勝ちすぎてるなってなるとフェイバリット勝ったりしますからね、うん、うまくなってますねそういうのは、うん、今回はそんぐらいでしょうかね、うん、またじゃあ、えー今週ですね、UFC209 ですか、208ですね、ホルム VS えジャーメインデランドの、えー、女子フェザー級の新しく出た階級のね、女子の王座決定戦がありますので、その予想も今週中にね、していきたいと思います。いつもね、喜日とかね、金曜の夜中に、えー、予想アップしてるんで、なるべく早く。げたいいと思いますはい。では